0: con De Burgos vengo ajustando el cronómetro y esperando que sea exactamente la hora para que la pelota empiece a rodar aquí en Arabia Saudí. Otro año más ya tenemos aquí nuestra cita anual con la Supercopa de Fútbol, la Supercopa de España que ya sabes se juega en Arabia Saudí a razón de 40 millones de euros al año. Siempre con polémica empieza a sobrevolar ya la idea de una vuelta a casa. En medio de una estrategia, la de Arabia Saudí, no sé cómo de exitosa del fútbol en ese país, ¿podemos hablar ya de fracaso? Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 10 de enero.
1: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
0: Desde hoy, el Real Madrid, el Atlético, el Barça y el club atlético Osasuna disputan la Supercopa en Arabia Saudí. Allí está Abraham Romero, que es el enviado especial del de mundo. Abraham, ¿qué tal?
1: Hola, Javi, ¿qué tal?
0: ¿En Arabia Saudí dónde exactamente?
1: En Riyadh. Riyadh por tercer año consecutivo. Es la cuarta Supercopa que se disputa en suelo saudí. La primera en Jeddah, que es una ciudad más costera. Y las tres últimas, 2022, 2023 y ahora enero de 2024, en Riyadh, que es la capital. Apasionante.
0: Arabia Saudí es un país que tiene un serio problema con los derechos humanos. Eso bueno, tampoco es ningún secreto. ...y a ...simplemente por recordarlo... ...en uno de los casos más sonados de los últimos años... ...la inteligencia de Estados Unidos... ...hizo responsable a Mohammed bin Salman... ...que es el príncipe heredero... ...y que ejerce también como primer ministro... ...de esta que es una monarquía teocrática islámica del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en un consulado de Estambul periodista saudí por poner simplemente un ejemplo otro ejemplo del que hemos sabido en los últimos días las recomendaciones del Fútbol Club Barcelona, del Barça a sus aficionados que vayan a estar estos días en Arabia Saudí donde recomendaba tener cierto respeto y prudencia eh, en las demostraciones de afecto y aludía directamente al colectivo LGTBI por su situación eh, tan precaria, digamos, eh, en cuanto a libertades ¿no? en, ese, en ese país bueno, En un panorama como este, el país Arabia Saudí se encuentra inmerso en una estrategia además bastante clara de lavado de imagen a través del deporte que es eh, descomunal La Supercopa creo que es solo una parte porque ahí están también simplemente por poner unos ejemplos eh, también y ahora un poco más recientes el Rally Dakar, el Mundial de Balonmano, los miles de millones en su liga de fútbol Este Abraham es el lavado de imagen a través del deporte que está haciendo Arabia Saudí
1: Sí, absolutamente, pero no te lo respondo tampoco como una crítica al uso porque ellos mismos son los primeros que aceptan el término y que, y que dicen, oye, es lavado de imagen, pero si es lavado de imagen, y cito textualmente al, al príncipe al príncipe heredero, en una entrevista en la Fox del otro día, dijo literalmente, literalmente, y cito, si el lavado de imagen nos va a subir un 1% del PIB nacional, eh, encantados de hacerlo. Así que eh, el, el lavado de imagen, a través del deporte, se basa principalmente en traer competiciones a Arabia Saudí, las mejores competiciones del mundo con los mejores deportistas del mundo, y tener un calendario deportivo que atraiga turismo, básicamente, ese turismo venga aquí a Arabia y, eh, a través del deporte, mejore la imagen del país eh, lejos de sus fronteras.
0: Esa es la receta que están siguiendo, esa es un poco ¿no? su, su estrategia, pero aquí, eh, en este asunto, hay un tema que complica un poco más si cabe la situación. Ella me contestó, eres un crack.
1: Y yo le dije, un piquito,
0: y ella me dijo, vale, vale. La Supercopa siempre ha estado envuelta en polémica, como no puede ser de otra manera, por las cuestiones éticas, sobre todo, y claro, pero también porque estamos hablando de un torneo que se celebraba históricamente en España, con otro formato además, y que se ha ido allí básicamente y fundamentalmente por el dinero, por decisión del expresidente de la federación, Luis Rubiales, y con la intermediación del entonces futbolista del Barça, Gerard Pique, cuyas millonarias comisiones, por cierto, eh, y por este asunto, investiga hmm, Hacienda. Claro... Es verdad que ahora la situación en la federación pues, es otra, después de todo el escándalo que el verano pasado protagonizó Rubiales y que, en fin, no, pues, vienen unas elecciones en el organismo y que se quiere huir de su legado, pero en todo caso hablamos de, de muchos millones, 40 para ser exactos, a, eh, al año por el evento. Eh, Abraham, ¿está sobre la mesa que se deje de celebrar nuestra Supercopa allí en, en Arabia? No sé si hay, en fin, movimientos eh, en despachos o por lo menos eh, sobrevuela un poco esa idea.
1: Movimientos hay eh, y sobre la mesa te diría que está el debate de qué hacer, eh, éticamente sobre todo en un momento en el que cada vez más la gente es contraria a este tipo de, de eventos. Pero claro, luego te encuentras con la situación de que la Supercopa de España, Luis Rubiales, firmó un contrato hasta 2029, 2029 estamos hablando de que cuando, cuando se dispute esta quedarán cinco más todavía por disputarse en Arabia Saudí, pagadas por el gobierno de Arabia Saudí a la federación a razón de 40 millones de, de euros al año, es un contrato... Que, que, que es prácticamente eh, inaccesible para cualquier productora de eventos que lo quiera realizar, por ejemplo, en España. Eh, lo comentabas, antes las, las Supercopas se celebraban en España, a ida y vuelta normalmente entre los equipos ganadores de la Copa del Rey y la, y la Liga, y, y desde que vino Arabia hace cuatro años es otro formato, una Final Four, y esos 40 millones al año es totalmente eh, inaccesible para esa, para esa productora. Es una hipoteca que tiene la federación, que las elecciones a la federación eh, que son este año sí que van a poner ese debate sobre la mesa de qué hacer, pero ya la respuesta dentro de la ciudad de, la ciudad de fútbol de las Rozas es la misma. Es un contrato tan contundente que es muy difícil de romper y sobre todo muy difícil de igualar económicamente para cualquier otro agente que quiera participar de esto.
0: También es cierto que Uribes, José Manuel Rodríguez Uribes, ahora al frente del Consejo Superior de Deportes del CSD, ya dijo en su momento, cuando era ministro de Cultura y, y Deporte, que lo fue, que no le gustaba, ¿no? No le agradaba la idea esa de que la Supercopa se celebrara, la Supercopa de España se celebrara allí en Arabia Saudí.
1: Sí, en 2020. Eh, dijo que no le gustaba que, y que no lo veía bien, pero bueno, es algo que han repetido también eh, miembros del, del propio gobierno eh, desde el Partido Sumar, antes Podemos, eh, desde el propio Partido Socialista quiero decir, el gobierno en ese sentido eh, tiene un problema de imagen vía CCD y vía Federación que al final dependen de quién dependen y yo creo que en ese sentido, estas elecciones a la Federación, que veremos quién es el ganador y veremos de qué lado es ese ganador es decir, si es alguien apoyado por por ejemplo eh, Javier Tebas o alguien apoyado por por eh, algún otro político, lo veremos, pero en ese sentido sí que creo que, que hay un problema de imagen, aunque bien es cierto que la propia Liga tiene patrocinios en Arabia Saudí, que el propio Real Madrid tiene patrocinios en Arabia Saudí, que el Barça tiene patrocinios en Arabia Saudí, es decir, es algo cada vez más normal, pero eh, sí que es verdad que, que la persona que llega a la presidencia de la federación quiere limpiar un poquito todo lo que suene a Luis Rubiales, pero en ese sentido limpiar 40 millones de euros al año un contrato de ese, de ese calibre eh, hasta 2029 es bastante complicado.
0: Abraham, una cuestión que creo que es importante también para entender todo lo que está pasando. Este, eh, lo decías al principio, ¿no? es tu tercer año acudiendo a cubrir la Supercopa. Eh, en todo el tiempo que has estado allí, eh, ¿has visto que genere interés real, digamos, en la calle, entre la gente, que haya que hay expectación, que hay ambiente, que hay un seguimiento de todo lo que pasa?
1: Yo en la, en la calle no. En la calle no. Es verdad que, que el primer año, por ejemplo, la federación sí que hizo algún que otro evento con carpas gigantes, con eh, los colores de los equipos participantes y tal... Pero te diría que cada vez menos y, y que lo único que se ve es en, en los días de partido, lógicamente alrededor del estadio, por supuesto, pero especialmente cuando coincide que se, se celebra un clásico, un Madrid-Barça. Es verdad que este año la, la Supercopa deportivamente diría que es la mejor Supercopa de, de, de que se ha disputado en Arabia Saudí. Tenemos un derbi madrileño en, en semifinales y, y en caso de que el Madrid gane y el Barça gane, eh, los saudíes tendrán una final Madrid-Barça. En ese Madrid-Barça sí que hay ambiente y en ese Madrid-Atlético de Madrid sí que hay ambiente. En el resto de la semana, en absoluto. En, tú en España, cuando hay un clásico, un derbi, tienes a los medios hablando sobre ello toda la semana. Ah, acciones por la calle y tal. Aquí no se ve eso. Es verdad que la federación, insisto, ha hecho eh, algunos eventos, sobre todo este año más dedicado al fútbol femenino, al tema de la igualdad y la mujer... Pero en cuanto a eh, atención eh, de la ciudadanía saudí durante la semana, te diría que prácticamente nula.
0: Es que te decía esto por lo que está pasando, ¿no? Con el fútbol en Arabia Saudí. Para quien no lo sepa, la inversión en su liga eh, ha sido brutal, por utilizar ese adjetivo. Eh, un año después de la llegada incluso de Cristiano Ronaldo. detrás de él han llegado todo un grupo de grandes estrellas, aunque la mayoría ya estén al final de sus carreras. Benzema, Neymar, mil millones en 94 fichajes con una media de asistencia de 8.000 personas a los estadios en un país que tiene 36 millones de, de habitantes. No sé, Abraham, si podemos hablar de cierto fracaso, por muy entre comillas que, que eso esté, de esa apuesta del país por el fútbol. Fracaso, me refiero en audiencias, que al final es un poco no lo que mueve el dinero en el fútbol. Fracaso en, en asistencia, no, no está respondiendo del todo.
1: Sí, al final es un fracaso desde nuestro punto de vista, es decir, de cómo nosotros entendemos el deporte, que es eh, montar un evento y que vaya gente a verlo y que la gente lo vea por televisión. En ese sentido sí que te diría que hay un fracaso de la Liga Saudí, eh, del fútbol saudí, pero ellos te dirán que se habla de ellos y que y que todo perfecto porque se gastan millones y, y mejora un poco la imagen del país. Pero en cuanto al, al, al tema televisivo y al tema de, de aficionados en los campos, hemos han tenido eh, encuentros de 150 personas, de 600. Luego sí que es cierto que hay cuatro o cinco equipos que mueven a más gente y a lo mejor tienen 17.000, 19.000, algún partido muy muy serio con, con 21.000. Pero por ejemplo, en el plano televisivo que tú lo comentabas... Eh, pues Tazón tiene los derechos de la Liga Saudí en Alemania, Inglaterra y, y Austria, por ejemplo, y les pagó 500.000 euros por, por una temporada, que es una cantidad ínfima comparada con los salarios que, y traspasos que han pagado este verano. En el caso de España, por ejemplo, eh, lo, lo han retransmitido cuatro en algunos fines de semana. Por ejemplo, en el último martes, si no me equivoco, de diciembre... Se jugó un Al Nacer al que era en el equipo de Cristiano Ronaldo, contra el equipo de Karim Benzema, es decir, dos jugadores eh, extremadamente conocidos en España. Y el partido apenas tuvo 300.000 seguidores y fue la peor eh, emisión de esa franja horaria, que fue creo que a las 8 o 9 de la noche, eh, en horario español, de un martes de Navidad, es decir, con gente de vacaciones. En ese sentido sí que hay un fracaso... Porque el juego en sí no es comparable, eh, aunque haya jugadores que hayan estado en Europa, no es comparable al, al europeo eh, y ellos tampoco tienen esa pasión. La tienen en algunos momentos con su selección o en algunos partidos concretos, pero en el resto de clubes no hay tanto nivel como para que ellos mantengan esa pasión durante todos los fines de semana.
0: Pues esta es la realidad de la Liga Saudí, del fútbol. En Arabia Saudí, de nuestra Supercopa, veremos en todo caso cómo afectan las elecciones en la federación. En todo caso, de momento, se sigue jugando allí, se, se va a seguir jugando allí, porque los millones pesan y bastante. Abraham, gracias.
1: Gracias a ti. Un abrazo.
0: desde Arabia Saudí, Abraham Romero ha hecho posible este episodio del de Mundo al Día, que es un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en la web del mundo y en las principales plataformas de audio, donde tienes la opción de suscribirte. Mañana será jueves y aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces gracias y saludos de Javier Atard.